0: SEU TURNO
1: PODCAST Fala pessoal, aqui é o Fabian, Daniel e o Miguel E esse é o terceiro episódio do SEU TURNO PODCAST Um podcast voltado para o universo dos board games Do clássico ao moderno Que traz a cada novo episódio um jogo para discutirmos Contar um pouquinho de sua história, regras e muito mais e tudo isso sempre dentro de um bate-papo descontraído. Com convidados e entrevistados especiais. Então, bora lá? Maravilha! Hoje, vamos resgatar então um jogo que fez parte da minha infância e certamente de muitos que viveram as décadas de 80 e 90. Detetive! Criado pelo músico inglês Anthony Ernest Pratt, a ideia para o jogo, originalmente chamado de Murder, veio durante o período em que ele tocava em hotéis no interior da Inglaterra. Parte do entretenimento oferecido aos hóspedes eram os chamados Murder Mr. Games. Esses jogos eram extremamente populares na época, onde atores e hóspedes representavam personagens envolvidos em uma trama de assassinato, e o objetivo era descobrir, a partir de uma série de pistas, quem era o assassino. Aí, juntando a popularidade desse tipo de entretenimento com a paixão de Anthony por histórias de detetive e ficção policial, ele e sua esposa começaram a desenvolver o jogo. Em 1945, Anthony Pratt apresentou sua ideia para Norman Watson, da fabricante de jogos Weddington, que viu o jogo com um imenso potencial. Porém, devido à escassez de alguns materiais no pós-segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, o jogo só pôde ser lançado em 1949, com o nome de Cludo, uma combinação de Clu com Ludo. Já nos Estados Unidos, o jogo licenciado pela Parker Brothers foi chamado somente de Clu. O jogo é composto de um tabuleiro, seis peões, que são os suspeitos, Senhorita Rosa, Dona Branca, Coronel Mostarda, Senhor Marinho, Dona Violeta e Professor Black. Seis armas, um dado e 21 cartas. Vale destacar aqui também que existiram algumas diferenças entre a ideia original e o jogo que foi lançado de fato. Como, por exemplo, na ideia original eram 10 personagens e não 6, 11 salas e não 9, 9 armas e não 6, e alguns nomes foram mudados,
2: além de alguns detalhes de jogabilidade. É, pois é. Pra quem gosta de matemática, com essa nova composição temos 6 suspeitos, 9 cômodos e 6 armas diferentes. Ou seja, 324 soluções diferentes. No início do jogo, três
1: cartas, uma de suspeito, uma de cômodo e uma de arma, são escolhidas aleatoriamente e depositadas em um envelope secreto. A partir daí, começa o jogo, e o objetivo é resolver o grande mistério. Quem é o assassino do rico industrial, Doutor Pessoa? Em qual aposento de sua mansão o crime foi cometido e qual a arma usada?
0: Outra curiosidade bacana é que, na Inglaterra, a vítima se chama Mr. Black e, nos Estados Unidos, Mr. Bory. Os suspeitos são o Colonel Mustard, o Reverend Green, ou Mr. Green, nos Estados Unidos, o Professor Plum, a Mrs. Scarlet, a Mrs. Peacock e a Mrs. White. É interessante falar
2: também que, em 2016, a Hasbro, que adquiriu tanto a Warrington quanto a Parker Brothers, lançou um novo personagem no jogo Clube, a Dr. Orchid para ocupar o lugar da Mrs. White, representado por um peão pink.
1: Legal. Falando em curiosidades, vocês sabiam que em 1985 foi lançado pela Paramount um filme chamado Clue, baseado no jogo de Anthony Pratt? A super comédia em que todos os personagens do jogo estão presentes, inclusive com o Christopher Lloyd no papel de Professor Plum. O filme foi distribuído nos cinemas com três finais diferentes. Demais, né? Caramba, três finais? <risos> Demais. Nas versões domésticas, naquela época, distribuído como VHS, todos os finais estavam presentes. Bom, voltando ao jogo, no Brasil ele chegou através da Estrela no final dos anos 70, e junto com outros clássicos como Banco Imobiliário, jogo da vida e o próprio War da Grow que comentamos no nosso primeiro episódio
0: ele se tornou parte importante da nossa infância. Com certeza, assim como acontece com War e Risk hoje podemos encontrar tanto o detetive da estrela como o próprio Clube da Hasbro e os dois com diversas versões, uma mais interessante que a outra.
2: Ah, e como também não poderia ser diferente, há diversas versões digitais, tanto do jogo detetive quanto do jogo Clube. Demais!
1: Show de bola! Agora que apresentamos esse clássico, vamos trazer os nossos convidados especiais. É isso aí! Hoje teremos dois convidados especiais, Jean Paolo e Vivian Rodrigues, do canal jogacomigo.bg. Tudo bem
3: com vocês?
4: Olá! Tudo bem, graças a Deus.
3: Beleza, meninos Tudo bem, sim. vocês, mano? Legal. Sejam bem-vindos, Jean, Vivi.
4: Antes de mais nada,
1: eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho sobre vocês, sobre o canal joga jogacomigo.bg.
4: Olá, eu sou a Vivian, sou professora. O canal começou com o mozão, <risos> é, o amor também pelos jogos e tudo mais. Esse nosso hobby, na verdade, é, começou por ele insistir pra gente conhecer. Eu gostei da coisa e agora a gente tá com um canalzinho no Instagram.
3: É isso aí, olá pessoal, eu sou Jean Paulo, sou empreendedor. O hobby em si começou há pouco tempo, há uns três anos. E eu curti muito, um amigo meu que apresentou jogos pra mim. Aí eu joguei aquele zumbi side maroto lá e foi amor à primeira vista.
1: Só queria aproveitar o gancho e perguntar pra Vivian se ela consegue colocar, né? Você disse que é professora, você consegue colocar esses jogos pra molecada de alguma maneira?
4: Consigo. Eu levei eles pra, pra sala de aula e foi assim, tipo avassalador, que as crianças, muitas crianças não conheciam, e quando elas descobrem coisas novas, então jogos de estratégia, de psicomotricidade, essas coisas, elas piraram, foi super legal.
0: Sensacional. Que bacana. Como o canal fala sobre jogos, queria saber quais tipos de jogos vocês mais gostam. Se os clássicos, como o Detetive, que a gente apresentou aqui no começo do programa, ou se os mais modernos.
3: Olha... A gente gosta dos dois, na verdade, Daniel é, Eu prefiro os modernos hoje em dia Mas o clássico é raiz, né? Ou school tem que ter Ou school também <risos> tem que ter. Mas hoje em dia Hoje em dia o moderno prevalece Não tem como, a modernidade está Até tá nos jogos tabuleiros, né? Sim.
4: Ah, eu sou dessas também Eu sou mais dos jogos modernos Até porque comecei a jogar quase agora Então conheço mais os modernos, né? Eu fico com eles
2: ah, tá certo. Mas vocês tinham seus jogos favoritos na infância, não tinham? Quais, quais eram eles?
4: Tínhamos. Eu joguei muito uh, Banco Imobiliário. Era esse o meu favorito.
3: Que legal. Eu, no caso, joguei bastante War. Joguei todos, na verdade. Era, mas muito mesmo foi Combate, War, Banco Imobiliário e Jogo da Vida. Nossa, o jogo da vida também é um clássico. Nossa.
1: E eu, eu tô pra ver quem me bate no combate.
3: <risos> combate? Sei, acho difícil uma criança que não teve combate, hein? E cara a cara também. Cara a cara cara, cara, cara. cara cara.
4: Ai, cara a cara, era ótimo, verdade. Era muito
3: Meu amor, bom. Você nem lembrou do cara a cara, mano.
4: Ah, eu nem achei aquelas,
1: eu nem achei que era de tabuleiro. <risos> legal, legal. O Daniel contou pra gente aqui, no primeiro episódio, né, uma história que ele jamais vai esquecer quando ele jogava War. É. Vocês têm alguma história marcante envolvendo algum desses
3: jogos clássicos, o próprio War ou algum outro? Tenho sim, cara. Mano, War aqui era a lei, véio. Eu olhava, chamava quem estava disponível na rua aqui pra jogar, velho. Eu meu irmão já tinha aquele lance, um bati o olho pro outro e falou, é agora. Aí de primeira, <risos> a primeira aniquila é esse aqui, ó, é o branco, é o branco, mano, tá de branco, velho. Esquece <risos> o objetivo, esquece o objetivo, o objetivo é a gente que monta tá na hora, não tem esse negócio, não tem graça fazer o objetivo, o objetivo era é eliminar amiguinho, velho.
4: É <risos> que... <risos> não, não, é tô... é.
3: não, a gente focava, não, é no branco. Daí ele virou uhum. o branco, agora é qual? É igual a qual? Um olhou pro outro, vai amarelo. Amarelo, é amarelo. <risos> que barato.
4: <risos> Ou oh, a minha história marcante é realmente com o banco imobiliário. Eu Adorava ficar com a Sim. maquininha que eu punha muito mais dinheiro para mim mesmo, porque, né? Eu fui ganhar.
0: <risos> Olha, eu vou te falar: eu lembro da época que era de papel ainda, né? É sempre quem tomava conta do banco normalmente era um amigo que ajudava a roubar. Umas notinhas, entendeu? <risos> ah, você tem 100 pra receber. O cara pegava e metia uma de 500 ali no meio. e Ia passando o dinheiro. É isso. Então, vocês se lembram de algum jogo que assim era uma febre é, entre os amigos de vocês na infância? E, e vocês nunca tiveram, ou nunca ganharam esse jogo de presente dos pais ou de algum familiar?
3: Tenho, cara. Eu tenho... É, videogame. Não era nem jogo de tabuleiro. Videogame e Autorama. Ferrorama, Autorama, todas esses colecionando de coleção, essas coisas de coleção, eu ficava triste. Hum, Sensacional. Meu, eu, eu, é. Acho que eu fui ter videogame, eu tive o Atari. Ó, vixe, entreguei minha idade, tive Atari.
0: Aí, <risos>
3: aí, aí, aí depois veio o Master Systems, veio um monte de coisa lá. Da Iconvision, nem lembro os nomes do negócio. Phantom. Aí, tá entregando, é, amor. Aí, tá se aí, 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 aí o meu vizinho teve o Master System. Master System. É. <risos> daí, <risos> a gente, montava, a gente montava campeonato na, no vizinho de futebol. Que legal. Aí depois do Master System, acho que eu fui ter o Mega Drive. É verdade,
0: que, eles né? lançaram praticamente juntos, né? Master e Mega era mais ou menos do mesmo mesma
3: ano, né? Mas meu pai teve que ir no Paraguai buscar um Mega Drive. <risos> no Paraguai foi mambeiro buscar um Mega Drive.
0: O importante é ganhar, Sim. né, Jean? É,
3: é. Aí não tive mais nada. Não tive mais nenhum videogame. Até hoje não tive mais nenhum videogame. Olha que barato.
4: Eu, para jogo, assim também que a galera tinha, é só, só lembro do, de videogame também. Só que o meu era mais... Pra cá, né? Era só um Nintendo 64, essas coisas mesmo, assim. Mais novo. A geração é mais novo.
3: nova, né? É tá a novinha falando, a novinha falando. Ah, obrigada. Olha, olha eu
0: vou te falar, da, da minha época, é, eu fiquei bem frustrado porque tinha muito amigo que tinha o Game Boy, que era de jogo game de mão, né? Na uhum. oh, é verdade. Nossa, meu pai e minha mãe se negavam a pagar o que valia na época para me dar esse jogo. Paciência, jogava o amiguinhos mesmo.
4: Meu irmão tinha <risos> um desse daí, mas ele também não deixava jogar, que ele falava que era só para os meninos. <risos>
1: eu não sei se vocês perceberam mas recentemente né a estrela vem lançando alguns jogos com o um tom de nostálgico né então é o mesmo jogo da nossa época sendo vendido agora tem algum desses jogos que vocês jogos ou brinquedos que a gente está falando também aqui que vocês queriam ter naquela época e vocês só foram conseguir isso agora
4: como chama aquele que tem as quatro cores que você ficava apertando assim ele vai fazendo sequência? Eu, eu acho que é gênio, sim. Eu amava aquele brinquedo, eu cheguei a ter também. E agora eles relançaram um pequenininho de mão e o grande de novo.
3: Que legal, Nossa, que demais, né? Eu, na verdade, o que eu gostaria de ter da minha infância era a coleção do Remake que tá saindo nova agora. Mês.
1: Nossa, é verdade. Eu tinha alguns, mas não todos. Castelo é. de Grayskull...
0: Esquece. Esquece, muito Falta, caro.
3: Eu, eu vi na internet essa semana, eu fiquei doido. Eu falei, nossa, minha infância, comandos e ação em He man O o
0: Castelo, bicho, nem o Papai Noel trazia. Véio.
2: Como a gente tá falando agora da, da infância, de jogo, tudo, deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta polêmica agora, hein? Vocês preferiam videogame ou jogo de tabuleira? Ah, e hoje, o que vocês preferem? Você
3: mudou alguma coisa? Então, lá atrás era videogame, né? Lá atrás, antigamente Era videogame, total, então, moleque, né? Novo e tal. Hoje em dia, tabuleiro, sem dúvida Eu não troco o meu jogo de tabuleiro Por nenhum jogo moderno Eu jogo jogos de, de, de PC, né? Tipo League of Legends e Tudo, mais. eu prefiro Só quando eu tô sozinho. Se eu tenho alguém pra jogar Sempre vai ser um tabuleiro
4: Ah, eu também prefiro de tabuleiro hoje em dia
3: tem, nem dúvida. É, sei lá, emoção é outra, aquele negócio full. tipo, você joga uma missão de um jogo tabuleiro, de um zumbiçado pegar pega aquela missão difícil e você conseguir passar, é outra coisa é outra emoção. Mas, okay. é, acho que cada um tem seu, seu tempo, seu ramo, né? tipo Um apaga o brilho do outro, eu acho, vamos dizer assim, né?
0: É, eu também eu acho. Eu
1: concordo,
3: eu concordo. Quando eu tô sozinho, eu jogo low. Mas quando eu tô sempre, pelo menos tô com a Vivian, pelo menos junto, a tabuleira, sem dúvida. Não tem nenhum... Uhum. Não tem nem discussão
0: eu também. Tá certo. E vem cá, vocês também frequentavam aqueles pátios de games? Ficava dentro de shopping, que a gente tinha que comprar fichas é, para iniciar os jogos. É, sou só eu ou mais alguém aqui era louco também para ter um fliperama dentro de casa?
4: Eu amava, eu amava ir na, nesses lugares, assim, tipo Playland. Só que na minha época não era mais ficha era já cartãozinho, assim você punha os créditos no cartão, passava o cartãozinho e depois do jogo saía um chiquetezinho pra você trocar por umas bobeiras que tinha por lá
0: Ah, essa turma que nasceu no ano 2000, viu vou te falar <risos>
1: <risos> Eu vou confessar que talvez eu seja um pouco mais velho, mas eu lembro só do cartãozinho
3: <risos> Eu, cara, sou bem de novo, na minha idade, sou bem das antigas mesmo Eu ia pro Play center jogava lá, Fliperama tinha uma área lá embaixo, era uma tenda que nem de ciclo que você passava em cima no teleférico, você via a área lá de Fliperama lá embaixo.
1: Sim, demais! É, descia lá,
3: descia do teleférico já na área do Fliperama, jogava, jogava até um monte de fichinha de papelão saia é da máquina. Você já viu isso? Essas fichinhas que você... Sim, você joga sim. basquete, joga você vai saindo das fichinhas. Uhou, pode crer. Então, a gente trocava essas fichinhas por retorno do Play Center, como se fosse um outro ingresso. Olha! Oh, yeah. É, a gente, trocava, a gente que nem louco tentando juntar aquilo lá, gastava, gastava dinheiro, quando vai ver, era o valor do ingresso. Você gastou tanta fichinha. É, negócio, é, pode jogar o um joguinho pra comprar um ingresso, que era o valor do ingresso. Era mais fácil na bilheteria comprar outro. Véio. É,
1: com certeza. É. Não, eu, eu concordo que os videogames eram demais, mas eu acho que... Nada substitui né, aquele momento de sentar com os pais, com o irmão, com a família e poder jogar um jogo de tabuleiro. Vocês concordam comigo?
4: Sim, sim. É, sem
3: dúvida. E outra, faz um bem danado para a alma, né? Para a alegria de todo mundo. Trollar o amiguinho, trollar a família. Trollar minha sogra é bom demais, né?
4: <risos> Demorou para ele falar da sogra.
3: Demorou.
1: Que legal. O que a gente percebe, né? É que o canal de vocês tem um pouco dessa proposta, né? É trazer a partir dos jogos modernos, esse momento de encontro, de interação, né? Com as pessoas reunidas, conversando
3: e se divertindo, não? É isso mesmo, a intenção nossa é trazer, trazer a importância do hobby, a importância do tabuleiro, que hoje em dia todo mundo está muito eletrônico, tudo tá, qualquer criança já mal tem idade já está com o celular na mão. As famílias estão distantes, né, uma da outra, e o tabuleiro faz aquela união é, é mais social, né? Além de ter o um desenvolvimento cognitivo, porque é muito, tem muita gente que vai tipo, aposto aqui que tem gente que faz academia, mozão é uma.
1: Eu não tô nesse grupo, não faz tempo. <risos> hoje,
3: hoje, hoje, hoje em dia o pessoal tá com muito celular na mão e muita. ir pro corpo academia. E a mente? Faz o quê? Aqui, tipo, aqui em casa, meu pai trabalha com Palavra Cruzada. É, a gente lá na... A gente, a, sogra, a gente trabalha com um jogo de tabuleiro. A, a, a Vivian leva pra escola a tabuleiro pra estimular as crianças a leitura também. É muito importante. Sim. Não é só os jogos Sim. também, entendeu? Então, Legal. o pessoal hoje em dia tá deixando a cabeça muito de lado, né?
4: Nossa, mozão, Sim. você filosofou agora! <risos> Falou tipo, muito sério. A gente tava num papo um monte contraído aí, viu? Ah,
3: desculpa Uma aí. Uma
4: resposta séria. <risos>
1: Sensacional, pessoal. Bom, eu agradeço demais a disponibilidade de vocês, né, a super disponibilidade de vocês
0: em bater esse papo com a gente, muito obrigado. Bom, eu também gostaria de agradecer o bate-papo com vocês, muito obrigado, foi muito bacana trazer as histórias que vocês tinham para contar, falar um pouquinho do canal de vocês, dos jogos e relembrar os, os bons tempos de infância aqui, né. Obrigado, viu, pessoal?
2: <risos> obrigado, pessoal. Foi uma conversa muito engraçada. Foi muito bom relembrar tudo.
4: Obrigada a vocês, meninos. Obrigada pelo convite. Obrigado por é, deixar aqui um espacinho pra gente poder falar um pouquinho do nosso canal e trazer mais coisas dos jogos modernos para todo mundo. Obrigada mesmo. É,
3: obrigado, meninos. né? Fábio, Miguel, Daniel. Obrigado, vocês são F... ...pontinhos. E fala pro pessoal seguir a gente lá no Instagram, jogacomigo.bg. Quem tiver qualquer dúvida de qualquer jogo, interesse em conhecer quem não é do meio, quiser marcar algum evento, algum aniversário, alguma coisa, entre em contato que a gente dá um jeito. Com a pandemia aí, lógico que tá ruim, mas logo mais ela passa, se Deus quiser, e a gente tá aí.
1: Maravilha! Mês que vem, traremos mais um jogo e mais convidados especiais. Aguardem! Valeu!